0: al estéreo. Te
1: presentamos el mejor tiempo de entretenimiento, desde tu coche celular o estéreo.
0: Estamos en los hogares, solo por Spotify Podcast. Es monumental. Hoy, en Deja que mi mente vuele, te presentamos... Señoras y señores, sean bienvenidos a este, este tu programa Deja Que Mi Mente Huele, el retorno de Deja Que Mi Mente Huele. Después de un aniversario, Dios, un aniversario es fácil de decir, pero ha sido un año lleno de dificultades, un año lleno de muchas cosas y también de grandes éxitos como lo fue la invención de Deja Que Mi Mente Huele. El día de hoy ya inicios de noviembre, una de las fechas más importantes dentro de la cultura eh, mexicana y también en una, algunas partes de la cultura iberoamericana. Hablamos, sí, del primero, 2 de noviembre. Día a Día de Muertos, una festividad que tiene una historia muy larga, hay que ir citando ya el siglo XV, siglo XVI eh, de Historia Universal, de la materia de Historia Universal, eh, también Historia de México, porque también implica gran parte, de, y el énfasis donde vamos a hacer tiene que ver una correlación entre España-México, y pues claro, este tema no se podía abordar sin el invitado ya, él ya está consolidado, su nombre, su nombre ya resuena en la familia monumental, señoras y señores, historiador, Ismael Espinosa García. Bienvenidos. Hola,
1: muchas gracias otra vez por la invitación. Y bueno, aquí estamos para seguir difundiendo historia, hacer historia y conocer historia, porque a final de cuentas la historia no es algo muerto, es una historia, es algo vivo, es algo con lo que convivimos diario y pues no podemos negarla. Aquí estamos.
0: Y usted ya bien lo mencionaba, profe. Okay. Vamos a abordar un tema muy muy, 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 muy extenso. Eso se sabe, se conoce que es un tema que tiene para dónde uh -huh. sacarlo. En episodios pasados, eh, sobre todo hablando este, anteriormente, analizamos un poco sobre la historia prehispánica de México. Eh, hablamos sobre cuestiones de la cosmogonía mexica, eh, plantea lo del Mictlán y todo eso. El día de hoy no vamos a hacer un análisis sobre la historia prehispánica, vamos a hablar sobre prácticamente ya lo que es la etapa conquista y postconquista, Y uh -huh. pues vamos a abordar todo lo que tenga que ya ver 100% con el catolicismo derivado de lo que vamos a ir platicando. Tenemos un contexto muy importante dentro de la historia que es descubrimiento de América, descubrimiento de América prácticamente inicios de la globalización, no entendido como un término de geografía económica, sino entendido como también esta parte, este aspecto de eh, entender el intercambio cultural una vez que se termina de descubrir, entre comillas, descubrir todo el mundo. Sí, hablamos del descubrimiento de América. Eh, ¿qué, no, ¿Qué podemos hablar con respecto a este periodo de conquista? ¿Cómo llega Europa hacia, hacia América? Adelante.
1: Claro, ahí estamos hablando precisamente de la occidentalización de América. que es precisamente eh, Occidente? Es hablar de los valores de cómo Europa se estaba imponiendo sobre esta nueva territorialidad descubierta. Hay que entender también precisamente que lo que nos dicen en la escuela y en algunos... Eh, eh, momentos a los que eh, se habla de historia, que Cristóbal Colón nunca llegó o no consideró nunca haber llegado a nuevo territorio, Él la base por la que justamente realiza estos viajes de navegación es primeramente porque se buscaban nuevas rutas de comercio entre Europa y Asia, porque en Asia o principalmente en India porque India era un lugar precisamente donde había mucha materia prima, donde había justamente ciertos elementos como las especies que ayudaban a la conservación de la comida, al intercambio con China también por la producción de seda, de algunas telas, de algunos elementos que difícilmente en Europa se podrían encontrar. Entonces lo que justamente pasaba por ahí era una nueva ruta o buscar nuevas rutas de comercio, porque era ya difícil el transitar desde en primera toda la parte terrestre, cruzar... Eh, la parte de lo que era el mundo antiguo, esta parte de los imperios, esta parte de las zonas de los bárbaros, tanto Alemania, como la parte de las herencias celtas, que ya estaban cristianizadas precisamente eh, durante la Edad Media, pero aún quedaban ciertos resquicios de estas culturas bárbaras o mal llamadas bárbaras y también por las inseguridades que había. No podemos hablar que llegara, por ejemplo, una carne eh, fresca transitando por casi tres, cuatro meses de viaje y era imposible que la pudieran consumir en Europa o en Asia o en, en este trayecto. ¿Qué pasó también? Hay que tener muy en cuenta justo la parte de hablar de descubrimiento es algo que los historiadores eh, siempre están en mucho conflicto porque eh, a raíz de un texto escrito en los años 50 por un historiador mexicano eh, bueno, eh, de familia irlandesa pero mexicano al final de cuentas, llamando, llamado Edmundo Gorman eh, Edmundo Gorman escribe este texto llamado La Invención de América, en la que él dice: No, no, América no se descubre, nunca esperó a que estuviera ahí. Ay, ya llegaron los europeos y les hacemos fiesta por la llegada. No, es esta parte de cómo se inventaron, a partir precisamente de lo que acabo de, de decir de la occidentalización, cómo se inventa un nuevo territorio con base a estos elementos culturales, llámese cuestiones de moralidad, religiosidad esta parte de civilización porque casi la historia hasta ese momento decía bueno es que españa o los europeos trajeron la civilización a América trajeron nuevos valores etcétera etcétera no en América ya existían civilizaciones ya existían estructuras urbanas ya est eh, existían tipos de gobiernos eh, muy diferentes a lo que en occidente existían pero bueno, eh, cuando llegan estos eh, navegantes españoles o europeos a América, pues tratan de convertir ese territorio, destruir lo que eh, hasta ese momento tenían y adaptarlo precisamente de acuerdo a lo que se viene en Europa, ¿no? Claro que esto lo vemos precisamente o con mayor eh, visibilidad en México, porque precisamente gran parte de las estructuras arqueológicas que tenemos hasta el día de hoy nos muestran cómo una destrucción total de estos eh, elementos civilizatorios, ¿no? Edificios, templos, eh, fuentes, códices, etcétera, etcétera. Nos dice cómo precisamente esta occidentalización llegó a destruir para qué? Para inventar una nueva sociedad con base en estos valores occidentales. Y el contexto también de hablar justamente en esta transición del siglo XV y siglo XVI es el fin de la Edad Media. Es el fin de este pensamiento religioso que ponía como centro totalmente a Dios. Eh, ideas eh, o ideologías culturales como el renacimiento que ya comienza a renacer o a volver a retomar a estos autores grecolatinos que tenían su pensamiento basado en la filosofía, en la cuestión del hombre como centro de todo el conocimiento y no lo que justamente eh, autores medievales como Santo Tomás de Aquino, como San Buenaventura como eh, toda esta filosofía escolástica en la que Dios era el centro de todo el conocimiento, no, va a ser justamente el hombre el que va a tener este cambio o va a ser el que tiene como, eh, como motor principal el conocimiento. Es el hombre o el ser humano el que va a determinar tanto eh, la historia, las sociedades, etcétera, etcétera. Y tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, a... Erasmo de Rotterdam, que va a cambiar este pensamiento, a pesar de ser un hombre religioso, va a cambiar y decir: No, está bien que Dios haya hecho esto y nos haga esto, pero también el hombre tiene parte de su intencionalidad o parte de responsabilidad, ¿no? Lo que se llama el libre albedrío. Eh, Tomás Moro, o Tomás Moro, sí, mal ya, traducido de esta parte que los españoles siempre hispanizaron los nombres, pues Tomás Moro, con su libro Utopía, va a cambiar justamente la parte de ver. Eh, a la sociedad, ¿no? El hombre, como otra vez el parte del conocimiento, y también el contexto de a principios del siglo XVI, la reforma luterana, ¿no? Eh, justamente Martín Lutero, que es quien va a publicar sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en Alemania, pues va también a cambiar esta parte religiosa, ¿no? Esta parte de que el Papa es el líder supremo de la Iglesia católica, pues va a cambiarlo justo a solamente tres valores principales, la sola fides, la sola gratia y la sola escritura, solamente la fe, solamente la gracia de Dios y la solamente la, eh, las escrituras van a ser lo que salven al hombre y no algunos elementos de la iglesia católica. Entonces va a ser un cambio muy fuerte precisamente tanto en Europa y en América que llega el catolicismo, pues va a refrendarse o va a haber una revalorización del catolicismo y es lo que va a pegar precisamente, ¿no? Ahí es cuando el catolicismo, con estas tradiciones que existían en, en el mundo prehispánico en América, pues se van a, a fusionar creando un sincretismo. ¿Qué es esto? La creación de, eh, perdón, valga la redundancia, eh, la creación de nuevas creencias o la realización de nuevas creencias que van a estar fusionando tradiciones antiguas con herencias católicas y lo vemos muy claro precisamente con la, eh, la imagen de la Virgen de Guadalupe ¿no? que va a estar cambiando esta imagen de, de Tonantzin que era una deidad femenina de la tierra eh, o dedicada justamente a los cultivos en la que se le adoraba en el cerro del Tepeyacac y que cuando llega eh, el catolicismo en México eh, 11 años después eh, 11, bueno 12 años después bien, recuerdo muy bien la fecha para eso nos dedicamos los historiadores, para ser malos con las fechas, eh, eh, que justamente va a llegar en el mismo lugar donde estaba eh, este culto a Tonanzi, pues va a, a aparecerse la Virgen de Guadalupe, ¿no? o va a ser eh, reemplazada esta imagen eh, de esta deidad femenina antigua o prehispánica por la Virgen María, justamente con algunos atavíos indígenas, la piel morena, este, el manto que justamente utilizaban las mujeres vírgenes en el México prehispánico, eh, entre otros elementos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver esta función de, de culturas, función de creencias que hasta el día de hoy tenemos. O sea, no podemos negar que el 12 de diciembre, aunque seamos creyentes o no, pero está la festividad de la, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante de, de estos cambios entre Europa, que tiene estos cambios eh, de rutas comerciales, eh, cuestiones territoriales, el mundo cambia, precisamente el descubrimiento. Eh, el descubrimiento de América, que es este territorio que cambia incluso la cosmovisión del mundo, porque recordemos que antes en la Edad Media se creía que África, Asia y Europa eran justamente una simbología de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y aparece este cuarto continente y dicen, bueno, ¿y este territorio qué? Entonces ahí se pierden muchas cosas, se reinventan, pero también se van a adaptar en forma sincrética. Creo que eso es como que un mini resumen de lo que pasa en este siglo o en esta transición de la Edad Media a lo que conocemos como la Edad
0: Moderna. No hombre, increíble contexto. <risa> <risa> eso es una maravilla. Pero este, específicamente vamos a centrarnos el día de hoy en, cu en, cu en cuestión al origen de una de nuestras festividades marcadas, inclusive feriadas por muchas, por muchas personas, ¿Qué es el Día de Muertos? Primeramente, tratemos de buscar un poco de raciocinio eh, Ismael, ¿tú por qué crees que el, el humano, o sea, ya ves que mencionabas esta parte del uh -huh. sincretismo, o sea, de que hay cosas uh -huh. que sí chocan y que se pueden relacionar uh -huh. y que propiciaron al cambio? Uh -huh. ¿Por qué el humano tiene la necesidad de dar sentido a un proceso natural, que es en este caso el proceso de muerte?
1: Híjole, eso sí es una de las interpretaciones que creo que han movido... A, al pensamiento a lo largo de la historia y es precisamente por qué morir ah, en algún momento muchos siempre nos dicen no el fin de la vida es morir y quien tenga miedo de morir que mejor no nazca eh, creo que ahí es un poco esta parte filosófica de darle el sentido de por qué nacer por qué existimos algo que los filósofos se han dedicado a estudiar desde hace varios siglos o incluso milenios, yo creo que también es este miedo que tenemos al qué pasa después. Está bien que eh, caemos en la muerte, pero también ¿qué, eh, qué sentido tiene el hecho de estar en este mundo terrenal para un, simplemente dormir, morir, y eso es precisamente lo que le da sentido a toda la religiosidad de, de todas las culturas humanas, ¿no? No podemos negar que eso todas, eh, todas buscan como qué pasa después de la muerte o este miedo natural que tiene el ser humano a simplemente desaparecer. Creo que es lo que justamente muchas religiones buscan. ¿no? En cierta parte, pues sí, muchos dicen que reencarnamos, es una continuación de la vida. Eh, justamente en el mundo antiguo europeo occidental, pues vemos que los griegos, que los romanos, se acababa la vida, pero había un lugar para los muertos. ¿no? Justamente Hades era la deidad, dedicada a este lugar de los muertos eh, que por ahí se dice que era como un gran lago o un lugar donde las ánimas penaban eh, no se vaya mucho con la imagen de Hércules de Disney porque pues es una imagen muy romantizada o muy bonita para niños pero sí se creía en un lugar para muertos pero creo que todo esto cobra sentido en la actualidad cuando eh, revisamos los antecedentes de las culturas judeocristianas qué pasaba con los hebreos los hebreos Llegaba un momento, eh, de acuerdo a, los, a, la antiguas, a las antiguas escrituras, en las que justo decían: pues mueres esperando el momento de la resurrección. Entonces, te enterraban, te hacían un ritual, pero morías y no sabía, pues tu cuerpo está, eh, esperaba precisamente a un momento de la resurrección. Y esto, obviamente, para todos los judíos tenía que, eh, todo el ritual de la muerte, pues justamente tenía que enterrarse el cuerpo para esperar eh, que el cuerpo resucitara en algún momento. Eh, y esto lo vemos también precisamente en algunos evangelios apócrifos, donde justamente eh, Adán, eh, Abraham y todos estos patriarcas judíos o hebreos que antes de la llegada de Cristo, pues estaban esperando en las puertas del infierno, ¿no? a justamente a que llegara Cristo, a, a que los liberara de ese sufrimiento, de ese lugar oscuro. Y precisamente eh, en las culturas griegas y romanas pues vemos también que eh, mueren esperando un momento. Eh, sin embargo, que esto es lo que le da un sentido propio al cristianismo y por eso tuvo tanto éxito, o esa es mi perspectiva, que tuvo este éxito durante su momento de expansión, porque el mensaje cristiano era precisamente actúa bien en la vida para que tengas derecho a una vida futura después de la muerte. Obviamente esto que cuando llegaba a los romanos, decían, ah, pues sí, este ya no voy a estar en este lugar de Hades, ya no voy a estar esperando ahí a que pase algo con mi cuerpo, con mi alma. Esta creencia precisamente del alma es la innovación precisamente del cristianismo. Tú tienes un ser interior, tú, tú habitas en un cuerpo que a final de cuentas se va a pudrir, o sea, se va a descomponer o lo que sea pero tú tienes la esperanza de que puedes resucitar o tiene tu alma una vida eh, en el mundo en el o en el paraíso, en este mundo eh, paradisiaco, entonces yo creo que eso es lo que precisamente tiene de innovación el cristianismo que va a estar dándole vida o esperanza que la gente siguiendo ciertos lineamientos, siguiendo ciertos elementos pues tiene este derecho a la vida ¿no? y entonces, hasta ahí eso es lo que yo alcanzo a percibir y que ha tenido éxito al menos durante dos mil años. Ya cuando ves en la parte de oriente, pues sí, la parte de la reencarnación, pues al final de cuentas es una esperanza de que vas a continuar eh, con una vida después de la muerte, ¿no? Y eso es hasta lo que el día de hoy nosotros tenemos, ¿no? Tenemos precisamente, eh, con estas ideas cristianas, eh, seamos creyentes o no, de que tenemos una vida futura. Y pues es eso, al final de cuentas tenemos nuestra existencia, tenemos nuestra vida actualmente, pero tenemos esa esperanza de, de seguir o de continuar más allá de este mundo terrenal, ¿no? Entonces creo que sí ahí tenemos esa parte de por qué eh, preguntarnos por qué estamos aquí, porque actualmente y con las creencias o con la forma en que nos educaron, tenemos la esperanza de seguir vivos, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, de, analizando tal, tal vez de una forma mmm, sincrónica específicamente a la parte de la conquista, uh -huh. eh, creo que hay que hacer un planteamiento importante porque hay que entender para poder entender ya como tal el concepto de la festividad que estamos analizando el día de hoy, es uh -huh. cuáles son los cambios que nos trae la conquista en la forma de ver la muerte, como, entendida como un símbolo. ¿Qué es lo que nos trae eh, es este periodo de conquista de una forma sincrónica especialmente? Ok, bueno, también hay que entender precisamente cómo estaba
1: la forma de ver la muerte en el México prehispánico, ¿no? Creo que eh, la muerte ha sido uno de los símbolos más importantes que estaba muy marcado en la cultura mexica. Eh, mal llamada azteca, ¿eh? Los mexicas son precisamente los que se centran o los que se asentan precisamente en el centro de lo que hoy es México. Y bueno, hay que entender precisamente que la muerte era algo muy natural entre ellos. En primera, porque era un proceso natural como en todas partes, pero que sí tiene esta herencia de la cuestión del renacer. La muerte precisamente era justamente una continuación de la vida, pero de una vida terrenal, de una vida que va a favorecer precisamente a la cuestión de la tierra, de los cultivos, de cómo van a estar justamente conviviendo con la naturaleza. Ajá. Eso hay que tenerlo muy presente porque no significa una reencarnación como tal, como pasaría con las culturas de Asia, o con la cuestión del alma. El alma, precisamente, que es una, eh, la parte innovadora de la conquista. Entonces, aquí una persona que moría en lo que era el Valle de la Anáhuac, o en, la, eh, en las zonas culturales prehispánicas, va a morir, pero va a ser una continuación de la vida, pero dentro del entorno natural, es decir, es decir del ambiente. Eh, esta persona muere y ahí tenemos precisamente que van a, a ir para tres lugares ¿no? justamente la cuestión los que eran eh, acompañantes de Tonatiuh o los acompañantes del sol eh, los que morían ahogados que también tenían como que esta parte que iban como un lugar donde se encontraban muchos eh, cuerpos de agua muchos ríos con agua eh, la parte de las mujeres guerreras que también en parte iban hacia el sol es decir, van a estar iluminando y también esto, este lugar que yo creo que de ahí viene este nombre del eh, que se le dan a los senos femeninos, que es el chichicual, chichi, no sé qué, no me sé muy bien los eh, nombres, pero era un lugar donde iban los niños que no eh, morían al nacer o que eran muy pequeños, no. Eran estos lugares donde había árboles, justamente árboles nodrizas, porque eran árboles en forma de senos. Ajá, en forma de chichis y a los que los niños o los pequeños se iban a alimentar no entonces tenemos muchas representaciones iconográficas de este lugar donde iban a, iban los niños entonces era algo muy eh, peculiar aquí la muerte y también hay que hablarlo lo cómo los sacrificios humanos pues también están dentro como una forma de la muerte de una forma ritual en parte de aquellos que eh, al ganar estos partidos del juego de pelota pues se sacrificaban porque era un honor estar llevando el corazón que iba directamente a Tonatiuh, ¿para qué? Para que se alimentara de ellos y continuara este ciclo natural, es decir, lo que les repito, ver la muerte como un ciclo natural para la continuación de la vida, ajá pero pues también vemos a los esclavos que eran sacrificados y pues ellos no creo que tuvieran esta creencia justamente de un ciclo vital, ¿no? Entonces hay que ver precisamente esta parte de la muerte en el mundo prehispánico y qué es lo que cambia con la llegada del cristianismo y con esta occidentalización. Pues vemos precisamente este cambio en que el, quien muere no es que vaya a renacer para continuar la vida, porque a final de cuentas, pues, eh, se si muere una persona o no, la naturaleza va a continuar sin ninguna intervención. Y aquí la innovación es precisamente el alma, porque si bien es cierto, mientras que los antiguos mexicanos veían que la muerte era algo con lo que estaban conviviendo día con día y que se re, eh, ese cuerpo se integraba a lo natural o a la parte del sol o del agua, etcétera, etcétera, pues aquí viene la innovación de que no, 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 no va a haber, aquí va a haber tú, tu conciencia, tu alma, va a ser esta creación del alma, eh, que por ahí decía Michel Foucault que el, el alma es la prisión del cuerpo, porque pues el alma o esta creencia de que el alma que tienes que ser bueno para que tu alma esté puro, pues tienes que cuidar tu alma para poder llegar a esa vida futura y llegar a este lugar paradisiaco. Entonces, se cambian estos valores morales en que eh, se prohíbe, por ejemplo, la cuestión de la sexualidad, se prohíbe la profanación del cuerpo, porque recordemos que los eh, dos mexicas, pues, gustaban de perforarse o hacerse impresiones en el cuerpo, en las orejas, etcétera, etcétera. Entonces, son estos valores los que se implantan y ya la muerte ya no se convierte como en algo de continuación de la vida natural, sino la muerte como un elemento de miedo, en el que me tengo que portar bien, me tengo que asimilar a ciertos valores, tengo que seguir ciertas reglas para que mi alma quede salva y pueda yo llegar a esta vida futura, ¿no? Entonces creo que sí es un cambio muy drástico en la forma de ver la muerte, les repito, de algo que es una convivencia de mi cuerpo pasa a ser parte de la naturaleza, en que mi cuerpo va a ser alimentado por mi planta cutli, vaya a ser llevado a este lugar oscuro y frío, donde pues ese, ese esa humedad va a ser pro, eh, creadora de nueva vida no árboles este bosques etcétera etcétera pero que en el cristianismo pues no mi cuerpo eh, tiene que ser incorrupto tiene que estar intacto para que mi alma pueda salvarse y yo pueda tener eso no creo que esa es la gran variación que hay en la forma de ver la muerte y cómo es que va a cambiar, ¿no? Y de ahí que nosotros tengamos estas herencias cristianas en que pues tenemos que seguir ciertos preceptos malos. Bueno, hoy ya no tanto, pero pues sí eh, estar adaptándonos para poder tener este acceso a la vida eterna, ¿no?
0: Y una vez entendido todo este intercambio cultural que generó el siglo siglo. Uh -huh. siglo XV que ya también XVI y la, y la continuación hasta por lo menos el siglo ve finales del siglo XX inicios del siglo XXI que ya hizo una transformación okay. absolutamente total con justamente otra vez más procesos de la globalización, eh, también otra vez visto desde el enfoque cultural ya pues, uh -huh. vinieron más intervenciones de ciertas ideas y todo eso y se ha ido distorsionando, pero originalmente así, derechito como es, tan crudo y llano como es el sentido de la palabra, que es Día de Muertos
1: bueno, el Día de Muertos pues, es una invención muy reciente, porque aunque le han tratado de dar este significado cultural prehispánico y la cuestión de las ofrendas a los muertos, estos entierros en los que se ponían ciertos elementos para ciertas deidades, yo lo veo como algo muy reciente precisamente porque era algo que les preguntaba muy eh, justamente ayer y hoy a personas mayores a mí, y les preguntaba, oigan, ¿ustedes ponían ofrenda de Día de Muertos?, me decían, pues no, o sea, pedíamos nuestra calaverita, pedíamos ciertos elementos, pero es una tradición que yo, desde mi perspectiva histórica, lo veo, no pasará de más de 50 años, ¿eh? claro que estaba la tradición de muertos en la zona de Michoacán, que tienen justamente una tradición histórica en la que eh, van a las tumbas, en las que se hacen, ponen ahí sus alimentos, etcétera, etcétera, que la parte de los años 50 y 60 con esta mexicanización, este discurso de vamos a hacer lo nuevo mexicano, estos discursos, discursos postrevolucionarios que eh, los partidos políticos, bueno, no los partidos, el partido político de ese momento que el PRI trató de darle difusión, pues yo creo que al ver esta invasión cultural externa, principalmente de Estados Unidos, que adaptó estos rituales celtas, todos estos elementos eh, de, los, de los finales de cultivo, de los celtos, de los bárbaros, de, otra, de otras culturas, pues van a decir, vamos a hacerlo, pero para generar como una fiesta del miedo. Y cuando llega a México, pues dicen, ah, bueno, pues es que nosotros ya tenemos una tradición similar, muy ajena al Halloween y muy ajena a la fiesta del Samhain etcétera, etcétera, y comenzó a darse una difusión del Día de Muertos. Y un ejemplo de esta propaganda mexicanista de la imagen del Día de Muertos, pues es la película Macario, ¿no? Que está adaptada de un cuento que, de este escritor estadounidense que es Beatraven, que justamente hace este cuento de Macario. Ana, hacen esta adaptación fílmica con eh, Ignacio López Tarso, donde se cuenta esta historia del hombre que... Eh, es un curandero porque la muerte le ofrece esta parte. Y también hay que ver eh, la imagen de José Guadalupe Posada de la Catrina, ¿no? Que él no lo hace con el afán de festejar a la muerte, sino es una burla a la clase burguesa porfiriana. Mostrarla como una muerte elegante, pues es decir, ah, vean lo que esta parte de la riqueza, porque Guadalu José Guadalupe Posada pues es una un tallerista, un dibujante que vive en las zonas del centro histórico pero pues es una clase baja él hace esta imagen para burlarse de la burguesía, nunca lo hace con el afán de que ay si vamos a festejar a la muerte porque es algo muy mexicano no, entonces esta imagen de la burguesía eh, dibujada por eh, por este señor José Guadalupe Posada, adaptarlo precisamente a este cuento de, Bru de Bruno Traven que lo hace en la película Macario o en el cuento de Macario y toda esta invasión cultural como que México dijo no, nosotros tenemos aquí una defensa de que ya tenemos una tradición de cómo ver a los muertos. Y precisamente ahí es cuando nace eh, como tal el Día de Muertos, este festejo de lo mexicano por celebrar la vida después de la muerte. Ahí vemos este sincretismo, esta herencia precisamente desde el siglo XVI del cristianismo con esta eh, visión prehispánica que había del de ciclo natural de la vida. Eh, ¿Cómo lo vemos precisamente en la cuestión de ver a la muerte como una continuación? Porque a final de cuentas o en la actualidad vemos un funeral o estamos en un momento de muerte y lo vemos como esta parte de, ah, pues sí, ya murió, pero ahorita está en un lugar mejor, ¿no? O sea, incluso tenemos hasta estos memes que a mí me dan mucha risa de, ¿no te tocaba carnal? Donde vemos justamente la foto de, este de una persona que está con las alas y todo, y pues ahí está, ¿no? Vemos esta, esta burla, o ahora lo vemos como, eh, no, como una continuación de esta vida terrenal, pero pues incluso lo vemos ahí como una continuación eh, de la vida. Eh, y perdón, es que sí se me viene mucho a la mente esta imagen de cuando eh, matan a una persona que es de clase baja que se dedica a la delincuencia y no te tocaba carnal, o este, ahora un angelito nos cuida y el angelito está en el infierno. Entonces vemos esta forma de muerte, eh, de, de burla de la muerte, ¿no? Y es algo que precisamente se fue caracterizando comunicativamente en la, eh, o discursivamente, ver a la muerte como algo risible, porque si bien es cierto, a todos nos da miedo la muerte, este, no sabemos cómo nos vamos a llegar, no sabemos cómo eh, vamos a terminar nuestra vida aquí, pero pues mejor reírse con la, de, con la muerte a estar o que la, a que la muerte se ría de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que especialmente este Día de Muertos es una expresión mexicana contemporánea en la que ha sido una defensa contra la globalización. De, del Halloween, ¿no? Que el Halloween es totalmente capitalista, que justamente tienes que preparar una fiesta, tienes que agregar tu disfraz, etcétera, etcétera. Y en México no. En México, con que te pintes la cara de este de Catrino o de Panda, pues ahí está justamente tu festejo al día de muerte o a esta muerte. Y lo vemos también precisamente, vean esta defensa que pasó hace no más de 10 años, ¿no? Que una película como James Bond trata de ver su visión de México o sobre el Día de Muertos y ahora ya es una tradición, una invención de la tradición, que por ahí eh, diría un historiador inglés llamado Eric Hausbaum, donde dice, bueno, las tradiciones se van haciendo porque, por una cuestión simple, se hace una una fiesta una festividad, y lo vimos así, por una película estamos haciendo un desfile que eh, en la Ciudad de México no se hacía, solamente se ponía la ofrendilla. Entonces yo lo veo desde esa perspectiva, pero creo que es una festividad buena, porque nos ha distinguido del mundo eh, en comparación con otras festividades, ¿no?
0: Claro, eh, mencionabas sobre todo el periodo contemporáneo, eh, justamente ya mencionabas a un, pe un periodo donde el mexicano tuvo la necesidad de crear nuevos simbolismos, más allá de la madre patria y sin fines de, 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 sim de simbología que distinguía en una búsqueda de justamente identidad al ser una, una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla uh -huh. de todo, una mezcla híbrida. Como también ya se puede entender ya de una forma, es pues así decirla, una forma eh, el Día de Muertos como una tradición ya demasiado híbrida, en la actualidad demasiado híbrida. Obviamente sí. fue evolucionando paulatinamente, pero creo que en, en, eso, en ese distintivo que tú mencionabas se encuentra la simbología del altar. Eh, sí. ¿Qué podemos destacar del altar? ¿Qué significa los elementos de la ofrenda o cuáles son el fin de ponerlos?
1: Sí, y es que justamente la cuestión aquí, vemos que algunos elementos vienen incluso como valores occidentales, ¿no? Eh, si ustedes recordarán sus clases de biología, y si no, pues pongan un poquito más de atención, recordarán que Aristóteles había mencionado que había cuatro elementos básicos que constituían a la Tierra y al ser humano, ¿no? Que era el agua, la Tierra, el aire y el fuego. Sí, los mismos los de su anime, ese de Avatar, esos mismos, los que dijo Aristóteles hace dos mil años. Entonces, eh, estos mismos elementos han tratado de pervivir eh, a lo largo de los siglos y están muy representados en la ofrenda. Porque también recordemos que el aire, el agua, el fuego y este, la tierra son elementos que el cristianismo también se apropió. Recordemos que el fuego es el elemento purificador de todo. Ajá. No por algo, en la Inquisición quemaba a los herejes o a las brujas, porque no era una forma de tortura, era una forma de purificar el alma. Ajá. Entonces, el fuego, Cristo, eh, en, en el Evangelio dice, Cristo, eh, perdón, Juan Bautista bautizaba con agua y Cristo eh, bautiza con el fuego renovador del Espíritu Santo. Entonces, vemos esta readaptación sincrética precisamente eh, de estos elementos. El aire, pues, este, simplemente... Eh, lo vemos en la rosa de Guadalupe, cuando te pega el airecito, pues es justamente otra parte de que te está llegando el Espíritu Santo, el agua, pues ¿cómo, renovó, ¿cómo nos bautizan, o a los que nos bautizaron? Pues al menos con agua, porque imagínate, prenderle un flamazo al pobre chamaco ahí, pues va a ser una cosa muy fea, y en la tierra, pues por ahí dice, ¿no?, eh, polvo eres y en polvo te convertirás, entonces ahí está representada esta parte tanto de la vida y la muerte en esos cuatro elementos que Aristóteles nos dijo hace más de dos mil años. Entonces, vean esta resignificación de elementos. Pero ya entrando justamente en la materia, pues esos elementos son los básicos de la ofrenda. ¿Qué tenemos precisamente el fuego, eh, representado en las veladoras, que es justamente el elemento por el cual ilumina a las almas a, la, a su destino, para llegar a ese destino. Eh, también simboliza la luz de Cristo, que es justamente la que vence a la muerte. Cuando ustedes... Eh, vayan a una misa o justamente en la Vigilia Pascual se hace la renovación del fuego, que es justamente el fuego por el que Cristo ilumina todas las almas para eh, que alcancen la salvación o la vida eterna. Entonces, estas eh, veladoras no es porque se vean muy bonitas, sino porque también van a estar iluminando las almas, pero también están ahí dentro las intenciones de cada persona. Eh, aunque no, veamos a la persona o esta creencia que tenemos de que llegan nuestros eh, difuntos a la ofrenda, pues ahí están nuestras intenciones. Están en el fuego, y el fuego es el que va a llevar también el mensaje justamente para estas almas eh, que van a llegar ese día, ¿no? Entonces ahí tenemos esta triple función del fuego como iluminación, como representación de la salvación de Cristo, pero también como una mensajera de todos nuestros pensamientos hacia nuestros difuntos. Tenemos el aire representado en el papel picado. Eso ya es justamente una tradición muy mexicana, en la que los artesanos, pues, hacen estas figuras, donde hacen burla a la muerte, o que tienen un mensaje divertido para los difuntos, y que tiene que ser de papel, eh, porque ahorita ya hay unas cosas con hologramas y de plástico, etcétera, etcétera, porque para que el aire pueda justamente eh, atraer a las almas, y puede estar ahí justamente dentro de estos elementos que habíamos mencionado anteriormente. La tierra pues está representada con las flores porque va a estar representando este renacer, no estas flores que van a estar en un momento vivas o que van a estar frescas dentro del altar, eh, que van a estar ahí eh, atrayendo la parte terrenal de la, del cuerpo y del alma, van a estar ahí en esas mesitas o en estos altares y el agua pues va a ser esta renovación de la vida, ¿no? Que por ahí dicen, no, pues es que porque tienen sed los, los difuntos. Sí, en parte, eh, lo podemos entender, porque pues aventarse un viajecito de eso causa sed, pero también es esta parte que el alma tiene que purificarse o tiene que estar en contacto con el agua para poder eh, estar también en la forma terrenal aquí, ¿no? El agua también tiene la función tanto de limpiar... Eh, no como tal los pecados en forma cristiana, pero si lo vemos en culturas como el Islam, pues todas las mezquitas tienen esta, estas fuentes de ablución para limpiar los pies y puedas entrar limpio a estos lugares sagrados, ¿no? Y en el cristianismo, bueno, el agua bendita pues eh, ayuda a tener este, un lugar santo, a tener un lugar eh, bendito si bien no es cierto con el fuego, pero al menos sí si el agua va a estar refrescando y purificando estos lugares, ¿no? Eh, no por algo los exorcistas utilizan el agua bendita para purificar o bendecir a los, a los que tienen algún demonio interno. ¿Qué otros elementos vemos? Pues precisamente ya cuestiones muy mexicanas y que ya se salen de la parte aristotélica de los elementos naturales, pues tenemos el pan de muerto, que es un elemento que eh, todos hemos consumido, ya sea en forma de con azúcar o con este de forma seca con en, lo, las semillas de, de, ay, se me están yendo los nombres, bueno, de estas semillitas que tenemos ahí que le esparcen, eh, o bueno, ya si somos muy gourmet, pues eso que les echan chantilly o fresas o todo este relleno que le ponen actualmente, eh, tiene que estar precisamente representando el pan justamente en los huesitos de los muertos, porque tienen, no son este, cualquier cosita, son huesitos que están ahí dentro del pan y que también van a estar representando a un cuerpo este, de una persona, ¿no? Justamente, al igual que Cristo cortó el pan en la última cena, pues este pan va a estar representando el cuerpo de nuestros difuntos o que va a estar también ahí inmerso. Eh, ¿Qué otros eventos Bueno, las flores, las flores eh, de tradición prehispánica, eso es lo que algunos dicen, que justamente el color amarillo pues atrae precisamente con, junto con, la, con el fuego, atraen a las almas, alcanzan para eh, que alcancen a verse en la oscuridad, eh, alcancen a percibirse, algunos, algunos hacen un camino desde la ofrenda hasta la puerta de su casa, para que el alma no se pierda, o eso es lo que la tradición dicta. Eh, tenemos la, la, la fotografía o la imagen del difunto, para que justamente se recuerde o esté presente el alma de la persona que está ahí eh, que también ya lo vemos muy mezclado con la con Disney que decía que eh, esta imagen de que sí que te ven en, ven tu alma desde el lugar de los muertos y ya ah, pues sí estás en la ofrenda y pues ya no eh, te, te tienes que ir a esa ofrenda pero bueno nosotros ya como mexicanos o los que nacimos previo a esta película de Coco pues la imagen siempre ha estado presente ahí eh, no recuerdo otros elementos que, pongan. bueno, los gustos propios del difunto, ya fue a una copita de vino o de tequila, un cigarro. Eh, ahora, actualmente, pues se habla de, los, de las ofrendas para nuestras mascotas, que si le pones el juguetito, que si le pones eh, croquetas o los sobrecitos, etcétera, etcétera. Son elementos que, o alimentos que le gustaban al difunto en vida, ¿no? Hay personas que, pues sí, se desviven haciendo varios platillos eh, para ponerlos en la ofrenda. Y hay otros que de plano, pues nada más le ponen tres frutitas y dos dulces y ya se acabó, ¿no? Entonces ahí sí es de, de, de acuerdo mucho de lo que la gente diga. Y por último, y, y esto sí es muy importante, la parte del incienso o del copal. ¿Por qué se quema esto? Porque justo atrae eh, al alma o el olor atrae justamente a que los muertos lleguen al lugar de destino. Que esto también lo vemos por una parte cristiana porque si ustedes han ido a misa, y si no, pues, no vayan, este pero justo cuando están haciendo el ritual de la transustanciación, es decir, cuando el pan y el vino eh, de la misa se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, se ofrece justamente un incienso, y el incienso no es nada más para que huela bien. Al momento de que una persona aspira a eso, está respirando eso, y al momento de exhalar, está exhalando todas las peticiones que tenga a Dios. Y una forma de llegar muy rápido a Dios es por medio del incienso. Este humo que es muy volátil, que está subiendo hacia el cielo, pues lleva las intenciones precisamente de la persona que necesita o del fiel que está justamente ahí dentro de, llevando sus intenciones al menos de forma aromática. No es nada nuevo. Eh, cuando se hacían sacrificios eh, de animales a Dios, pues justamente la grasa o se quemaba a este animal y la grasa subía justamente como ofrenda a Dios. Lo mismo pasaba con los toros o con los animales que se sacrificaban a los dioses griegos, que justamente se, eh, se sacrificaba el animal, se ponía en una eh, hoguera y esos olores iban para los dioses, ¿no? Entonces era una forma pues se llaman ofrendas, porque están ofrendándole algo a, esta, a esas deidades, y en el caso de las ofrendas del Día de Muertos, pues aquí no es que le dediquemos la ofrenda a Dios, sino a nuestros eh, difuntos o a nuestros antecesores, precisamente para que estén eh, en un camino, en su camino en el, más allá, pues tengan un poco de alimento y que también vengan a visitarnos. Creo que son algunos de los elementos, si mal no me equivoco, faltará alguno, que no creo, o si mal no recuerdo, pues ya hay, hay otras ofrendas que ya le ponen que el mantelito, que ya le ponen esto, que ya le ponen el, eh, los dibujitos, las imágenes, estas cosas de Día de Muertos, pero pues está muy presente también, bueno, actualmente las catrinas de yeso que las ponen, pero pues porque ya, como mencioné, pues es una representación que eh, José Guadalupe Posada hizo. En forma burlesca la burguesía porfiriana y que ahora lo vemos como algo eh, bonito, algo que, pues, que la muerte es así de bella, ¿no?
0: Claro, ya mencionamos eh, en este análisis eh, eh, la distinción principalmente y sobre todo lo principalmente la simbología dentro de un altar o de una ofrenda, donde yo resaltaría mucho curiosamente el trabajo artesano, este, esta técnica de arte eh, que de un principio tenía como buscar el grado de dignidad, como una regulación y así equiparar con el ser divino. Creo que eso es algo muy, muy, muy interesante de poder resaltar y justamente una distinción del mexicano que... Era justamente una de las preguntas siguientes, pero creo que ya no uh -huh. hace falta plantearla. La distinción ya está más que hecha. Y eso nos lleva hacia, hacia el camino de la conclusión con respecto a esta festividad. Hemos abordado siglos pasados, más de cinco siglos, me parece. Uh -huh. Siglo XV hasta el siglo XX. Uh -huh. Llega el siglo XXI, donde ya se tiene bien establecido lo que es en teoría el Día de Muertos y sobre todo donde se sigue teniendo esta resistencia al intercambio cultural que ya mencionaba con respecto al Halloween y estas tradiciones celtas que pasaron a, a la parte de Norteamérica. Eh, y sobre todo hay que hablar sobre un poquito mínimamente un contexto de cómo es la celebración hoy en día en un, en un periodo demasiado volátil que ha cambiado a pasos agigantados cómo es el Día de Muertos en pleno siglo XXI.
1: Claro, ahora hablar del
0: siglo o bueno, de estas festividades pues
1: es, les digo, una cuestión muy reciente porque va muy ligada a la cuestión católica de los, del Día de Todos los Santos y de todos los fieles difuntos. Hay que hablar precisamente que esta festividad de, los, de todos los santos pues es una tradición que existe desde la Edad Media y que también se va a sincretizar con la cuestión mexicana porque decimos que el día primero pensamos que hablar de todos los santos es hablar de los difuntos pequeños, y ahí es precisamente como la parte en la que algunos dicen, o esta tradición desde de, decía que los mexicas pues antes iban que al lugar del agua, que al lugar de, 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 los, de las nodrizas, que al lugar del sol, etcétera, etcétera. ¿Cómo hemos también variado los días en que eh, recordamos a nuestros muertos?, si mal no recuerdo, y he visto varios posts en redes sociales, creo que hablan que desde el de 20 de septiembre que llegan los muertos, que llegan que los accidentados en moto, que llegan los accidentados en autopista, que los accidentados en esto, que los que murieron en esto. Entonces ya hemos como que distribuido mucho esta parte del Día de Muertos y es un festejo que ya estamos extendiendo eh, casi casi un mes. En contraparte con el Halloween eh, capitalista, en el que pues todo el mes hay películas de terror, hay que todo el tiempo tiene que estar adornado con brujas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, por lo que sí, al menos la parte mexicana del Día de Muertos actualmente, o en el siglo XXI, pues sí vemos que desde el día 27 se están conmemorando a los muertos. El 27, como mencioné anteriormente, pues que llegan las mascotas. El día 28, que curiosamente se se mezcla con el día, o actúa con la actual festividad de San Judas Tadeo, que es una festividad también muy reciente. Eh, con el 29 creo que fallece, eh, los, los, las personas que fallecieron de cierto tipo, 30, 31, el primero que son los angelitos o los niños este, pequeños, o los no bautizados, o sea, hay una mezcla muy fuerte, y el día 2, pues es el día de los este, difuntos mayores, o los que tuvieron una muerte natural. Eh, actualmente creo que también vemos el Día de Muertos eh, como una parte de festejo eh, estos desfiles que están ocurriendo, al menos en la Ciudad de México pues que también ya están eh, irrumpiendo en las festividades actuales en los estados de la República hay mucha variación eh, esto en parte por la cuestión de los pueblos originarios que tenían cierto culto a los muertos pero que también se han ido mezclando precisamente con eh... Esta parte de, del Día de Muertos Mexicano. Ya lo vemos también como un Halloween. Eh, ya lo vemos también como el festejo de ah, sí, tenemos este, tengo el Halloween tal día, tal día y tal día. Y el Día de Muertos, pues voy al panteón a ver a este, a mi abuelita, ¿no? Que eso también es muy importante porque eh, con la pandemia, pues, no han ido eh, personas a los panteones, pero el día, el 2 de noviembre es un día para que la familia, o al menos algunos familiares, acudan a la tumba de la persona eh, que bueno, está enterrada, y le vayan a hacer, este a limpiar el, el lugar de los muertos, a ponerle una ofrenda ahí mismo. Eh, esto lo vemos mucho, por lo menos en Xochimilco, eh, y esto lo digo porque mi abuela está enterrada en el Panteón Jaltocan, que está al lado del estadio del, de los, del equipo de Cruz Azul, y ahí sí se realiza del 1 de noviembre al 2 de noviembre, así que en la madrugada, la gente permanece ahí en ese panteón, al igual que como lo vemos en Michoacán. Entonces, sí vemos como que una similitud entre algunos elementos de poner la ofrenda, de ir a visitar a los muertos, y también eh, una zona muy visitada en estos días es, es Mixquec, ¿no? Es, que está en esta zona entre Milpalte y Chalco, que también tiene un culto muy fuerte a los muertos. Ahí también se, se va a visitar a los, pan, eh, a los panteones, se hace una limpieza, se hacen misas, y pues también tienen ciertos, este, ciertas romerías para recordar a los muertos. Eh, creo que actualmente las generaciones de jóvenes, di, digo yo tengo 30 años pero ya a veces ya me siento un poco rebasado, pero sí creo que también los jóvenes están ya dándole un respeto o una continuidad a esta fiesta, porque si bien es cierto esto sirvió como un elemento nacionalizador o de unidad nacional, ...en los años 50-60... ...creo que actualmente... ...sí les da un sentido de pertenencia... ...podrán renegar de muchas cuestiones... ...como los símbolos patrios... ...cuestiones muy nacionalistas... ...muy este muy de que... ...ay es que es mi México... Ah, ...como antes este la, las personas... Eh, ...más grandes que yo... ...decían que no, sí que la bandera... ...y que el himno y el escudo... ...pues al final de cuentas ya no nos sentimos... ...tan, eh, eh, tan representados... ...por estos elementos nacionalistas pero sí el Día de Muertos como que sí lo hacen muy propio. Eh, quizá no pondrán la ofrenda, pero sí tienen el recuerdo de estar este eh, festejando a sus muertos y de sentirlo parte de su vida cotidiana, ¿no? Eh, independientemente de las subculturas eh, juveniles o underground, como los góticos, como los vampiros, etcétera, etcétera, que ellos viven la muerte ya en un sentido cotidiano. Aquí no. Aquí la muerte, pues digo, por lo que nos han enseñado, pues es verla con como algo risible, como algo humorístico y no esta parte dolida donde pues en otras partes vemos que la muerte ya te mueres y lloras y ya etcétera, etcétera, pero aquí le damos un festejo. No sé realmente cómo se viva en Latinoamérica eh, entiendo que bueno, en la parte de Sudamérica eh, pues esta cultura peruana como los incas, eh, pues sí tenían ciertos elementos rituales a la muerte pero no vemos que te hagan estas ofrendas o hagan estos elementos como nosotros lo hacemos eh, en Estados Unidos pues sí en parte el Halloween pero pues también la resistencia latina mexicana que está haciendo una ofrenda precisamente eh, en conmemoración de la parte mexicana pero también hacia sus muertos y eh, creo que sí, les, les repito es una cuestión que va a estar dentro de las generaciones actuales y yo creo que va a pervivir todavía un cierto tiempo más porque sí es un es yo, yo me atrevería a decir que es la única festividad que actualmente le da unidad entre los mexicanos. Ya no es el 15 de septiembre, ya no es este, el Día de la Bandera, el Himno Nacional, eh, porque es como les decía a mis alumnos, ¿cómo es posible que el Himno Nacional en el homenaje lo cantes desganado, pero en un partido de fútbol sí se te enciende el corazón y lo cantas y te inflas el pecho? Entonces yo no lo veo así como estos elementos o estos símbolos patrios que nos enseñaron en la escuela, pero el Día de Muertos sí lo veo como el... La única festividad actual mexicana en la que se está este, preservando este sentido de, de unidad nacional.
0: Wow, dios, wow. Finalmente, este esta costumbre, esta festividad, como ya mencionaba, esta oportunidad de burlar a la propia Marte, de no tomarla como el uh -huh. acto, como el, ¿cómo se dice? El duelo de, este, de dolor. Eh, Sabemos que está en constante transformación y entre ellos hay un dilema muy grande. ¿Se seguirá preservando como tradición mexicana o como un mercadeo cultural? Un mercadeo cultural?
1: Sí, y esto tiene mucha relación con lo que acabo de explicar precisamente porque no podemos negar que el Día de Muertos también es una cuestión muy muy, este, de mercadeo. O sea, simplemente el hecho de que una flor... Te la estén vendiendo a un precio exorbitante Claro que la flor de cepazúchil es muy barata Pero esa se cultiva todo el año Y pues eh, Se utiliza incluso de forma gastronómica Entonces, Estas sopas de la moderna Espero no me censuren ahí por publicidad Pero estas sopas que ustedes hacen O que sus mamás hacen Tienen como bases en pazúchil. O sea, la estamos utilizando todo el año Aunque es más viva O más este más visible durante los en estos días de octubre noviembre eh, yo creo que como tradición como tradición al menos sí la ofrenda va a seguir y repito como un sentido de unidad nacional porque podremos ir al extranjero y ay soy de México y me apena mucho mi política me apena muchos otros elementos pero sí el día de muertos es algo que eh, a todos en el extranjero nos distingue, ¿no? En, eh, o perdón, en el extranjero, que distingue a los mexicanos ahí. Como mercado cultural también depende de cómo veamos eh, la festividad, porque, repito, ya están algunos elementos eh, de algunas industrias, llámese Disney, llámese Hollywood, llámese cinematografía, que tratan de poner su propia visión del día de muertos entonces sí hay que tener mucho cuidado porque ahí sí ya se va a globalizar el día de muertos que sí está globalizado eh, al menos en todas las se, secretarías de relaciones de México en el extranjero se ponen las ofrendas y es algo que llama la atención pero eh, sí ya veo que también hay una intervención globalizadora o de in la industria privada por establecer el día de muertos como algo eh, como un mercado cultural en menor medida si sí he visto eh, adornitos de coco sí he visto que ponen sus imágenes de esta película eh, pero no a tal grado de que una persona eh, quiera decorar toda su casa de eso porque pues si sí tenemos elementos propios como el papel picado, como las flores, como las calaveras de azúcar, las de chocolate, las de amaranto etcétera, etcétera, que siguen perviviendo en comparación con una imagen Disney eh, yo veo que también, bueno, la cuestión de la calaverita que por ahí grupos religiosos dicen que no, que es un llamado a Satanás etcétera, etcétera, pero al final de cuentas pues es un niño que está viviendo eh, su forma de entender el, o está tratando de entender el mundo eh, de cierta manera y que no está peleado o sea, es una forma de ver la vida precisamente con gracia, como algo divertido en la que te están dando un dulce o bueno, que por cierto antes sí, este daban dinero eh, todavía a mí me tocó que me dieran este dinero por ir disfrazado de Drácula que ahora pues ya es más cuestión de los dulces aunque también hay que tener cuidado porque los dulces pues, ya ven los niveles de obesidad y de diabetes que tenemos entonces pues, sí hay que moderarnos en eso eh, pero tampoco sean tan gachos y si anden repartiendo dulces veganos ultra free, gluten free, etcétera, etcétera porque pues no vas a averiguar igual entonces yo sí creo que va a vivir como una tradición eh, al menos las ofrendas van a pervivir eh, esta forma de ver la muerte como algo divertido va a seguir eh, al menos a los pocos funerales a los que he ido en mi, en mi existencia yo veo que la gente se ríe, que está alegre, no ven algo así como muy triste eh, la pérdida de un ser querido en comparación con otros países donde pues sí se la pasan chilla y chilla. Eh, entonces creo que sí es una forma bonita de ver la vida, con todos los matices que acabo de marcar pero pues que sí, tanto como nación, como familia, sí unen a los mexicanos. Y en el mercado cultural, pues hay que tener cuidado para evitar precisamente que se trate de, eh, de que se apropien de una tradición que nos marca como mexicanos, ¿no? No sé realmente este rumor que te había hace algunos años cuando eh, salió la película de Coco, que decían que Disney quería poner una marca registrada para el Día de Muertos, y bueno, ahí sí se tendría que ver con la UNESCO pues, para marcarla como patrimonio intangible de la humanidad, no, aunque no estoy seguro si ya esté eso, pero todavía se puede hacer
0: y finalmente profe sí, llegamos okay. al último apartado del episodio del día de hoy ¿qué podemos concluir de todo lo analizado de, de este día? ¿qué podemos sacar un, mens un mensaje una conclusión con respecto a todo lo analizado?
1: Bueno, pues justamente ver el Día de Muertos como algo que une, que es algo que nos identifica, o sea, aunque lo esté repito y repito otra vez, creo que sí es algo que nos va a identificar, que es un festejo ante la muerte, que si al final de cuentas fue algo eh, contrario a esta invasión capitalista gringa del Halloween, de, eh, de ver la muerte como algo que espanta, pues hay que retomarlo precisamente con humor. Y al final de cuentas, eh, disfrutar la vida el día de hoy, disfrutar precisamente que eh, el momento que estamos viviendo, pues es único, es irrepetible, es algo con lo que eh, tenemos que disfrutarlo en cada momento y creo que la muerte, pues sí, es una cuestión de un fin de algo pero para eso hay que vivir todo lo que tengamos en nuestro momento, si una persona no vive la vida como eh, como si fuera el último pues entonces, ¿qué chiste tendría el vivir? Si nos estamos apegando a que no hagas esto, no hagas esto, y cumple siempre con todos los estos eh, parámetros que nos han marcado, pues sí, la vida sería como que algo muy plano. No sabemos realmente qué es lo que nos espera después de la muerte. Hay muchas teorías de que si pierdes 21 gramos de tu peso, que si sigues escuchando y sigues sintiendo una hora después de tu muerte, eh cosas que nos deprimirían o que nos pondrían como que mal. Yo creo que hay que ver justamente, bueno, sí, este, viví mi vida, la disfruté, la, la tuve en todo momento. Y creo que este Día de Muertos también nos ayuda a reflexionar y recordar. Eh, bien dicen que una persona no muere hasta que deja de ser recordada. Entonces creo que recordar a nuestros difuntos, a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, decir, ay, pues sí, yo pasaba muchos momentos divertidos con esta persona. A mí me cuidaba mucho. Eh, Creo que eso es también una parte de esta festividad, ¿no? Recordar que, pues, somos seres finitos, pero pues que también tenemos momentos buenos, momentos malos, en los que podemos recordar a quienes nos quisieron, nos cuidaron, y que en algún momento también nosotros vamos este, a pasar lo mismo, ¿no? Y pues nada, yo creo que es un buen momento para festejar, para divertirse, y pues disfrutar de la vida. Es al final de cuentas eso, festejar a los muertos, pero también para divertirnos y para tener un poco de memoria de todo lo que vivimos con ellos, convivimos y que en algún momento también nos va a tocar, ¿no?
0: Día de Muertos, una tradición viva en la actualidad. Señoras y señores, de esta forma concluimos el episodio del día de hoy. Eh, este episodio va especialmente dedicado a quienes se nos adelantaron en el camino. Agüe, ah, este episodio va para ti y para todas las personas que queramos dedicar este, este lindo mensaje. Profe, ¿cómo podemos encontrarlo en redes sociales? Pues
1: me encuentran, como ya lo saben, en Twitter, como arroba un bastun, guión bajo Vástago. También me pueden seguir en mi eh, cuenta de difusión histórica en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, eh, como hot, eh, arroba. J Historia Mexicana, es una página para difusión sobre la historia y cultura de la diversidad sexual en México. Eh, y pues al menos ahí me encuentran. Eh, en algún momento estaré en eventos para justamente promocionar algunas eh, cuestiones culturales. Eh, creo que voy a estar, bueno, no me han confirmado, en el quinceavo seminario de Histórico LGBT Mexicano en alguna de las mesas por ahí, que va a ser como a mediados o a principios de noviembre, ya no recuerdo muy bien. El 18 de noviembre voy a estar presentando un libro que es este se llama Mi Coronel Amelio, la una novela histórica basada en la en el personaje de Amelio Robles, que fue el primer personaje trans en la historia de México, y pues por ahí en algún otro eventillo que le demos difusión.
0: Pues claro, sabe que este es su espacio, este es su lugar, ya tiene una familia aquí de este lado, profe. Muchas gracias. Y pues nada, ya se acerca, ya estamos en noviembre, prácticamente está a la vuelta de la esquina una, una conmemoración más un año más con respecto a un tema que hemos abordado también en Monumental Estéreo. Ya se viene, ya se viene, ya se siente las vibras de la, otra vez repetir la historia, de, de reiterar la importancia de esta historia de los bailes de los 41. No están abiertamente invitados a escuchar este episodio y episodios posteriores junto con nuestro querido invitado Ismael Espinosa García. Sin más, por el momento, agradecemos cordialmente que esté aquí presente. Ya estaremos viendo si se integra definitivamente al elenco de Monumental Stereo Y pues nada, quedamos atentos ante solicitudes, quedamos atentos ante cualquier petición de distribución de entretenimiento y contenido educativo. Sin más, por el momento, buenas noches.